0: Pozvanie do štúdia na stope prijal predseda špecializovaného trestného súdu Ján Hrubala. Dobrý deň. Dobrý deň, pre. Pán Hrúbala, ja začnem tak hneď z hurta na vás. Dá sa súdca špecializovaného trestného súdu vybaviť nejakým spôsobom pre rozhodnutie, či už o väzbe, alebo v
1: konani? E, nešli ste na mňa z húrta, je to veľmi jednoduchá otázka. Nedá a nemal by sa dať, ale nie len súdca špecializovaného trestného súdu. Žiadny súdca na žiadnom stupni našich súdov by sa nemal dať vybaviť. Mm-hmm. Ľudia žiadali o očistu pred pár rokmi, aj
0: keď ste sa stali predsednom špecializovaného trestného súdu. Podarila sa podľa vás?
1: Ja tieto hodnotiace súdy, alebo prívlastky, alebo podstatné mená typu očistá uh, a podobné podstatné mená prívlasky, tiež prívlasky nerad používam. Ehm, to, čo potrebuje súdnictvo, je pokoj pre prácu, atmosféru, ktorá umožňuje súdcom ehm, spravodlivosť zabezpečovať. Ehm, my nie sme ľudia povolaní na očistu spoločnosti. My nie sme, súdcovia nie sú povolaní na boj s kriminalitou. Opakujem to... Veľakrát ale nie inej cesty súd rieši spor dvoch strán. E, áno, vznikli rôzne podozrenia. Tie e, podozrenia smerovali aj voči súdcom, voči prokurátorom, voči, mojim, voči kolegom teda v stave justície v, v súdnictve. a. E, Nerád používam slovo očista, ani ho nebudem ďalej používať. Jednoducho sú tu orgány činné v trestnom konaní, aby veci vyšetrovali. Prokurátor, keď sa domnieva, že došlo ku korupčnému alebo inému deliktu zo strany politika, súdcu prokurátora pošle ku nám obžalobu a my ju prejednávame bez toho, aby sme mali pen, penu okolo úst a bez toho, aby sme niekoho nenávideli. Berieme tieto veci ako každý iný prípad. To je, máme to, to v my popise jasná, práce. som ja
0: prišiel za vami niekedy. Robíte to dlhé roky? Niekto, kto vám ponúkol či už nejakú výhodu alebo skúsil na vás akýkoľvek iný nástroj, aby ovplyvnil
1: vaše rozhodnutie? Ja robím sudcu od svojich 25 rokov. Čo je, ja som začal naozaj už veľmi, veľmi dávno a dnes už to chvála Bohu nie je možné. Ten vekový limit a cenzus sa zvýšil. Už som myslím, že rozprával dve príhody, ktoré súvisia s tým, že či za mnou niekto prišiel. Uh, prišiel, myslím, že som mal 26 a prvý rok som bol súdcom advokát, ktorý len otvoril dvere a porozprávať sa chcel so mnou a niečo spomínalo počasí. Tak ma mi napadlo, že to je nejaké divné, že čo, prečo sa ma pýtať na to, ako sa mám, aké je vonku počasi a teší sa z toho, že vonku svieti slnko. Otvoril som dvere a tam stáli jeho klienti a niečo naznačili, bude to v poriadku. A ja som vtedy nebol schopný urobiť nič ale len som povedal, že a von. A potom som rozmýšľal nad tým, či to oznámim policii, ale on po mne nič nechcel, on jednoducho bol len v mojej kancelárii, zrejme, dedukujúc o stavu situácie, povedal, že ide sa porozprávať so sudcom, so mnou sa o veci neporozprával a potom čo som ho vyhodil, odišiel. Druhá príhoda bola podobného charakteru. Či mi veríte, alebo nie, odtedy za mnou nikto nebol, ale možno tvú si nosí sudca za
0: sebou. To, to rozhodnutie potom, keď na vás mávli, bolo ovplyvnené vaše, že takto sa im nepáčilo a ten trest možno, uh, Nebolo, alebo...
1: nebo, nebolo lebo, lebo ja som bol v stave, teda naozaj hovorí sa tomu vytočenia slengovo, že teda som bol natoľko vytočený, že som sa nezmohol naviac, ne som ho poslal preč a nepamätám si detaily tej veci, je to naozaj štyri, takmer 40 rokov mm. dozadu, ale rozhodol som tak, ako by som rozhodol aj na základe... Uh, čiste svoje osobnej skúsenosti, ktorá vyplýva čiste a len z čítania spisu. Vaša rodina je
0: vystavená niekedy a takom, alebo bola? Mali sme,
1: áno, tiež, keď som ešte začínal, to nebolo na špecializovanom trestnom súde, tak uh, sme mali rozbité schránky, myslím, že dvakrát, ale nevyhrážal sa nikto ani mojim deťom, ani manželke, ani mne osobne.
0: Uh-huh. Uh, navštívil vás niekedy osobne policajt NAKA, pred rozhodovaním o SB alebo vybavovali u vás rozhodnutia?
1: Pozrite sa, jeden z mojich prvých krokov, ktorý som učinil po nástupe na predsednícky poz na špecializovanom trestnom súde, bolo, že som preniesol logisticky vybavovanie agendy z prípravného konania do Pezinku. Zmenil som systém, že už nerozhodovali o tom 4 sudcovia, ale 12. Ten, ten počet sa pohyboval od 11 do 12, čiže každý e, v zásade u nás chodí do služieb. Predtým sme to robili štyria a, e, a dialo sa to v Bánskej Bystrici. Dneska, e, možno obšírne to vysvetľujem, ale to je potrebné, dneska e, z prokuratúry, ktorá je dve alebo tri, dve poschodia nad nami, ...pošlu administratívnu pracovničku so spisom. Predtým, keď sme preberali v Banskej byslici spis o polnoci, tak prokurátor neš- neprišiel sám, do istej míry sme tomu aj rozumeli, a poslal operatívca, ktorý doniesol spis a on musel čakať istý čas na to, kým my prebereme spisy a vybavíme tú agendu. To trvá 20-30 minút. Uh, deba, rozhovor s operatívcom alebo s tým poštárom, ktorý donesie spis, spočíva v overení si logistiky, toho, či je spis kompletný a v ničom inom. To znamená, ak sa ma pýtate, či niekto sa pokúšal ma nejakým spôsobom ovplyňovať s operatívcom alebo nebudaj aj vyšetrovateľov, ja si nepamätám ani mená tých ľudí ani tváre, tak ako ak aj k tomu došlo, tak ten človek bol v relatívne v skorom štádiu zahaltovaný. Čo však neznamená, že sa nepýtam na logistiku radenia toho spisu napríklad, kde je to alebo ono, ale keď mi to vysvetlí, tým rozhovor končí.
0: Takže nenastal ani nejaký taký zásadný pokus
1: o to, aby... Pozrite sa, pokusy, to takto. Že pokus. Chcú, aby... No, no by to dopadlo. Čo iné chce policajt ako agnie väzobné rozhodnutie. Keď už on žiada samozrejme. To... Keď už len, le, pretože prokurátor to navaruje, čiže oni sú stranou v konaní, oni tú väzbu jednoducho chcú, a bez toho, aby mi čokoľvek k tomu hovoril, tak si to prečítam v návrhu, že chce väzbu. To znamená, ak nejaké náznaky, že ešte vám chcem povedať to alebo ono v tak ako vrátim, že to, čo je v spise, je pre mňa dôležité. Ale samozrejme, ja nevylučujem, že nenastanú situácie, kedy neviem niečo v spise nájsť počas tých 10, 20 minút listovania, že sa opýtam, toto je kde. A na to odpovie. A to je všetko. Mm-hmm.
0: Vaši kolegovia boli vystavení takýmto možnosť stretnutia v súvislosti s Národnou kriminálnou agentúrou alebo teda aj prokurátorom úradu špeciálnej prokuratúry, ktorý by Pozrite chcel sa nejak, nejak uh, Tí štyria
1: sudcovia, ktorí sme robili služby v Banskej Bystrici, ano. tak sme sa o tom rozprávali a uh, viete vplývať. Uh, to strana v konaní. On na mňa vplýva takým spôsobom, že predloží návrh, pretože on je autorom vyšetrovateľ, pre ktorého pracuje operatíve, za potom prokurátorom je o, autorom návrhu na vzatie do väzby a myslím, že aj teraz, tí 12, 13, ktorí robia služby, aj predtým, tí 4, ktorí sme robili služby, sme veľmi opatrne e, komunikovali s e, policajtmi a ono to vyznieva tak zvláštne, že či na nás vplývali e, ako náhle zazneli slova, že to je veľmi dôležitá vec pre vás, pre nás, alebo tak. A tak sme povedali v poriadku, je rozumieš, každá vec musí byť pre vás dôležitá, ale tam tie rozhovory museli skončiť.
0: Takže ste povedali, že ich možno nejak nepoznáte, ale aký je váš vzťah? Niektorých aj pomene už viete za tie roky a Nie. prehodíte kamarácky. Ja mám alebo... relatívne
1: dobrú pamäť, musím ano. si pamätať tisíce strán spisov. Na tváre mám menej dobrú pamäť a viem, že sa tí ľudia nejakým okruhom 20-30 ľudí sa opakoval pri donášaní toho spisu. Ale pomeneň si nespomínam ani na jedného, nepoznám ich. A čo je asi dôležité, a doslova som chcel zameziť tým situáciám, aby sme s kýmkoľvek komunikovali. Preto som preniesol logistiku konania prípravného konania do pezinka.
0: Ja smerujem tie otázky zámerne takto, lebo teda Robert Fico vyhlásil, že policajti z Národnej kriminálnej agentúry si mali vybavovať konkrétnych súdcov pre rozhodovanie v kauzách. Jedným zo spolupracujúcich súdcov má byť podľa jeho slov aj predseda špecializovaného trestného súdu Jan Hrubala, ale aj Ružena Sabová či Pamela Zálezka. Robert Fico argumentoval prepisom komunikácií príslušníkov NAKA, ktoré majú prepojenie a, manipulo-
1: a manipuláciu dokazovať.
0: Ako to teda je?
1: Ak niekto vypovedá o tom, že nás ovplyvňujú ja výpoveď toho človeka, neviem nejakým spôsobom. Ovplyvniť jediné, čo môžem povedať, že myslím, že tam ešte aj boli použité slova, že si vyberajú tých správnych sudcov. Tých
0: správnych sudcov. A je teda, vaše telefónne čísla.
1: Ak správny sudca má byť ten, ktorý rozhodne bez bočných vplyvov, tak som poctený tým, že patrím do skupiny správnych sudcov. Ja rozhodujem nielen vo veciach a rozhodoval som prípravné okonania bez bočných vplyvov ale aj v iných veciach, bezbočných vplyvov. A e, ja nerozumiem tomu spojeniu vybavovať zo strany polície vzatie do väzby. Eko, to nedávalo logiku. Ne,
0: nejakú, nejakú správu teda Jana Kalavského, kde on si mal s Čurilom písať, alebo bola nejaká teda skupina. A že, teda, že, som so
1: mnou, že debatovali o, o, o vás nejakú... a že
0: je teda na tom súde. A potom ešte aj telefónne číslo e, tam bolo zverejnené. E, Telefonoval vám? Uh,
1: áno, oni telefonujú. Ja mám služobný mobil, to znamená, všetci operatívci majú k dispozícii naše telefónne číslo. A áno, uh, nielen mne telefonujú, keď donášajú nejaký spis, alebo vtedy, keď prinášali nejaký spis. Telefonujú aj ostatným kolegom, vtedy sme sa striedali 4 alebo 5, ako som už uviedol. Takže naše služobné čísla majú k dispozícii a telefonujú, že prídu. A povedia aj, čo donesú, že donesú návrh na väzbu. Áno, tak
0: tá, tá tlačová konferencia trvala nejaký čas a odznali tam teda dosť tvrdé slova aj na vašu adresu. Takže ovplyvňovali príslušníci NAKA nejakým spôsobom?
1: Ja si to ani neviem predstaviť, opäť sa vrátim k tomu slovu ovplyvňovali. Oni chcú väzbu, pretože je to ich práca a ak by väzbu nechceli, nepodávali by návrh na vzatie do väzby. Ak za ovplyvňovanie považujete to, že niekto príde ku mne po a po pleci, pán doktor, zoberte tohto do väzby, mi to neuveriteľne je to dôležité, neobanujete a podobne, tak ako náhle ten rozhovor, ktorý logisticky prebiehal dvoj, dvojtrojvetný o tom, že čo doniesli, kde, koľko je zväzkov, kde sú dôkazy a tak ďalej. Ako náhle to sa snažili preklopiť do tejto veci, tak myslím si, že zo strany nielen mňa, ale aj ostatných kolegov bol úsmev a zvihnutie rúk a povedať a, a teda prednesenie slov v zmysle, ok, ja viem, že chcete, aby som tohto človeka vzal do väzby, že teda to chcete riešiť väzobne. Všetko budem vedieť a všetko sa udeje v, 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 pozornutie padne až po čo dotyčných vypočujem. Mimochodom, rating nášho súdu sa ničím, neli, pokiaľ ide o vzatie alebo nevzatie do väzie, sa ničím nelíši od ostatných. Dokonca v tom období, neviem, či som v porovnaní s ostatnými kolegami, ja nemal najvyšší rating nevzatia do väzby. Ale ak teda viem, že sa šírili klebety, že potrebujeme toho správneho sudcu a tak ďalej, tak ako ja za šírenie klebied nemôžem a opakujem, ak som správny kvôli tomu, že rozhodnem bezbočných vplyvov, tak OK. Pričom ich vplyv je len v tom a spočíva len v tom, že chcú, aby som ho vzal do väzby. Uh, no,
0: by ste to zobrali takto, ale Ružená Sabová, súdkine špecializovaná trestná súdu, vaša podriadená, podala v tejto súvislosti na Roberta Fica aj trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestných činov zásahovania do nezávislosti súdu a ohovárania. Vy aj viete, v akom štádiu
1: už je toto konanie? Neviem, v akom je štádiu. Neviem. Ja osobne nie som prijazdňujúcov trestných oznámení. Opakujem len jedno, že keď teda politici útočiaci na, ňu, na mňa, na ostatných súdcov prednesú reči, respektíve povedia niečo v tom zmysle, ako ste teda to preozprávali, tak samozrejme my sa musíme brániť. Oni majú nárok na hodnotiaci súd a ja neviem ovplyvniť ani výpoveď Kálovského, ani výpoveď ostatných, Keď to oni takto vidia, tak ako vypovedajú, či hovoria pravdu alebo nie, to je na posúdení iných orgánov. Z môjho pohľadu, ak mám odpovedať ešte raz na otázku, či niečo vybavujú, tak okrem toho, že donesú návrh a okrem toho, že mi vysvetľujú, ak sa niečo ja opýtam, kde čo v špise je, tak nič iné nerobia. A ak aj nebodaj skúšajú, nejakú sugestiu v zmysle presviečania, že je to dôležité a podobne, tak ako opäť, toto je postoj, ktorý ste sa zrejme, V tomto nepokračujete.
0: Zrejme aj na nejakej, možno aj porade, alebo kde riešili, že, že čo sa teda pani uh, Sabovej uh, sudkine tak dotklo. Čo to bolo? Že ona podala to trestného znamenia a vy nie.
1: Viete, ako musíme mať istú Snažíme sa mať, alebo aspoň ja sa snažím mať istú hrošiu kožu. A to obvinenie je vážne, pretože zo strany politikov o, tie obvinenia smerujú k tomu, že my ako keby sme tu o, sklápali opätky a salutovali pred nak a pred prokurátormi, a, a to je obvinenie vážne. My nesalutujeme pred nakou, my nesklápame opäť pred nimi e, to, že m, sudcovia, ak dojdú tí operatívci s tým spisom, a opäť zôrazňujem, už sa to zmenilo, už, už je to čiste len doručenie pošty, ak e, tam počas tých 20 minút e, e, prebehne nejaká komunikácia, týka sa len logistiky súvisiacej so spisom, a dôrazne protestujeme, protestujem aj ja spolu s kolegyňou Sabovou voči tomu typu ohovárania, dokonca hovorenia nepravdy, že my nejakým spôsobom podliáme vplyvu prokurátorov alebo náky. Vy, vy ste boli nejakým spôsobom aj vypovedať v
0: súvislosti možno s týmto trestným oznámením, alebo? Nie, nie Ko, alebo, alebo, alebo boli ste aj možno inak konfrontovaní zase s vyjadreniami, ktoré mal Robert Fico v rámci tých Nie, správ zverejnených?
1: Ja, ak sa dobre pamätám, po týchto správach, to je ešte jar minulého roka, som zvolal slačovú konferenciu, kde som na dátach dokumentoval to, ako pracujú naši sudcovia a kde som tak, ako teraz vám, vyvrátil to, že by nejakým spôsobom my sme podliehali ovplyvňovaní zo strany NAKA. Ale opäť, akože je to, to vyplyvá to z logiky veci, keď na vás niekto, kto donesie spis, teraz ma napadá výraz, vyvalí psie oči, ale neviem, či je to najlepší výraz, tak mu to nemôžete zakázať, ale toto je naša odpoveď. Prestaňte.
0: Rozumiem. Aký, aký proaktívny krok ste urobili, aby sa toto... Neopakovalo, lebo tie ataky na, aj na súdcov špecializovaného trestná súdu sa akoby stupňujú často. Asi to nie je príjemné. A pán Hamran často vystúpí, policajný prezident na tlačovej konferencii a bráni svojich ľudí. Ale aj špeciálny prokurátor, pán Daniel Lipšic, robí podobné veci. U vás to ale tak nie je.
1: Prečo? Je to tak. Neviem, možno, ano, naozaj na prstok jednej ruky spočítam tie mediálne vyjadrenia. Ja patrím medzi sudcov, ktorí hovoria o tom, že je potrebné, aby súdnictvo a sudcovia vysvetlovali svoje rozhodnutie, aby komunikovali s verejnosťou. A keď cítim potrebu niečo povedať k veci, napríklad tá tlačová konferencia po tom, čo politici uh, začali útočiť na náš súd, keď som na štatistických dátach vysvetloval, ako to je, aká je pravda, no. že teda my tiež sme súd, ktorí veľmi často nebelie do väzby a ja som ten súdca, ktorý, u ktorého zhruba v 20% väzba neprejde. Tak to je reakcia, m, verte mi, m, nevyžívam sa v mediálnom prezentovaní svojej osoby, preto to robím možno menej často, ako kolega, teda policajt Hamran, kolega, prokurátor e, Lipšic, e, ale aj obajcovia zvolávajú dnes tlačové konferencie, politici zvolávajú tlačové konferencie. Ja to urobím len už, keď už naozaj proste je tá situácia. Ani, možno neišlo
0: tak o tú obranu nejakú, ale o to, o to výsvetlenie tých, tých informácií z tých správ, ako to prebehlo možno pre ľudí, aby pochopili, že, že môže byť tá komunikácia a zrejme je pravdivá, ale, ale bolo to takto. Alebo keď, inak?
1: keď tam oni premietnú nejaké telefónne číslo, že mi volal a vtedy ja tak ako poviem, že mi volal, pretože takto býva, lebo, lebo keď o 6:7 7.00 odídem z práce večer, a oni mi donesú väzbu o 12.00, tak nám avizujú, že o jednej v noci donesú väzbu a ja poviem OK, dobre, ja zariadím asistentku, alebo keď sa nedovolajú mne, zavolajú asistentke, proste bez telefonického kontaktu to nejde. Nejde to ani bez toho, aby ste neprehovorili s tým človekom, ktorý vám donesie ten spis a e, nejde to ani bez toho, aby ste mu neodovzdali potom dokumenty, ktoré preukazujú prevzatie, prevzatie toho spisu, ale to je celá tá komunikácia. Opäť opakujem mne. A zdôrazňujem, nevylučujem, že niekedy ten sudca potrebuje nejakú logistickú informáciu. E, totiž my máme na to 20, 48 hodín, niekedy 78 na rozhodnutie o väzbe. O jednej noci preberete návrh, teraz z tých 8 strán si stihnete ako tak prečítať, potom preberete 10 zväzkov v spisu a prokurátor v návrhu hovorí o tom, že je tam nejaká analýza. E, čo vám bráni, alebo čo je na tom neetické a protizákonné, že sa opýtate e, toho... Poštára. Prosím vás, kde je tá analýza, lebo ne, nepíše tu prokurátor číslo listu on vám ju ukáže. Ale keď vám ju začne vysvetľovať a preberať s vami a tak ďalej, tak to, to sú veci, kde nepokračujem. Rozumiem. Uh,
0: existujú súdcovia, ktorí majú väčší počet rozhodovania o väzbách ako iní súdcovia? Je to tak, že, že sa snažia možno aj načasovať uh, svoje... Či reakcie ja, e, a napasovať ich na do Nie je súcom? to
1: vylúčené, a to podozrenie som už formuloval, nie je vylúčené, že e, z rôznych dôvodov, ktoré sú mne dne v zásade nepochopiteľné, e, možno niektorí policajci, prokurátori vnútorne uprednostňujú podanie návrhu istým súdcom. Možno je to kvôli tomu, že ide o súdcov, ktorí s nimi, ktorí proste nejakým spôsobom... E, z, s nimi slušne komunikujú napríklad pri prevzatí tej veci, ale práve kvôli tomu, že tieto šumy som registroval, som urobil ako predseda súdu prvý krok smerujúci k tomu, aby sa zamedzilo akémukoľvek kontaktu s policajtom, ten nech, si pr... ten nech sa rozpráva s prokurátorom. Preto sme to preniesli do Pezinku, lebo tu už operatí vec nepríde. Ale do Banskej by z 30. 20-30 minút tam musel na chodbe čakať a sedieť, pretože sme vybavovali logistiku a formálne náležitosti prevzatia jeho návru.
0: Rozumiem. Tu nám mi možno napadá fakt, že v jednej budove sídli aj špeciálna, úrad špeciálnej prokuratúry, aj špecializovaný trestný súd. Aké sú... Možno vzťahy, ak sa stretávate denne na chodbách, chodia spolu sudcovi a prokurátori na obedy. Vznikajú tam nejaké vzťahy medzi sudcami a prokurátormi, ktorí by mali
1: byť teda oddelení. Ja, ja neregistrujem, že by chodili moji kolegovi alebo ja s prokurátormi na obed. Uh, okrem pracovných vzťahov uh, nemám vedomosť o tom, že by niekto udržiaval nejaké bližšie vzťahy s prokurátormi. Ale my sme tiež ľudia, aj medzi obhajcami sudcovia, môžu mať priateľov, životných partnerov. Ak sa narážete na to, či je dobré, že prokuratúra a sudcu v jednej budove nie je to dobre. Uh, je taký trend, aby sa tie teda aj sídla oddelili, ale ak sa ma pýtate na to, že ako prebieha naša komunikácia s prokurátormi, pokiaľ nie sú na pojednávaní, tak je nebodaj sa nám po šťastí raz za pol roka niekoho na schodok stretnúť, tak sa pozdravíme. Mhm.
0: Už riešite teda, asi ste naznačili, riešite teda oddelenie e, USP so špecializovaným trestným súdom, aby teda ich sídlo sa oddelilo. Ne,
1: ne, nemám na to dosah kompetencie. V rámci plánu obnovy, obnovy riešime rozšírenie budovy súdu v Pezinku, lebo nemáme kde pojednávať. E, naši sudcovia v naši súdcovia pojednávajú takmer 80 dní do roka. Naozaj nemáme kde a e, zistil som, že nie je to na programe dňa rozdelenie tej budovy. Čiže ja som za, ale nemám na to ani kompetencie, ani síl, aby som to písal. Ale
0: presenal. teda e, to, že sídlia v jednej budove aj úrad špeciálnej prokuratúry, aj špecializovaný trestný súd, už sa teda
1: rieši? E, nemám o tom vedomo, že by sa to riešilo. Tam e, sú zmluvy ešte z roku 2005 a musíme priorizovať iné veci, aj priorizujem iné veci, ale zdôrazňujem to, že je, sú o dve poschodia nad nami, alebo teda my sme prvé, druhé, oni tretie, štvrté poschodie. Máme jedno schodisko, kde... V Trúfne si povedať, tak raz za pol roka stretnem nejakého prokurátora. Týkáte si s, niektorým? s Niektorými si týkám, áno. Dneska napríklad som stretol prokurátora, ktorý, pardon, teraz ako naozaj nechce morbidizovať túto debatu, ktorý, s ktorým som bol na školení týždeň v Budapešti. To je normálna vec, že aj s advokátmi, aj s prokurátormi raz za čas sa stretneme na školeniach a nie je to toaletný papier. Tak som si dovolil mu povedať, že v čom... Nemáte dosť toho letného papieru na, na pracovisku a usmial som sa, on sa usmial. E, to boli jediné slova, ktoré sme prehodili. E, preferujem normálne a neformálne vzťahy medzi nami, ak mi aj nevyšiel tento žart, ospravedňujem sa. E, v poslednej
0: dobe, neviem teda, opravte má, ale mám pocit, ako by súdcovia špecializovaného trestného súdu e, menej ľudí, tých rozhodnutí vzati do väzby, bolo menej. Je to tak? E, v porovnaní to, s tým obdobím spred možno Na tej tlačovke,
1: rokov. ktorú som už spomínal, som e, analyzoval obdobia, to bolo v roku 2021, myslím, alebo 22, e, predtým niekoľko rokov dozadu a v zásade počty návrhov e, sa zvyšujú a tak ako predtým, zhruba v 15 až 20 prokurátorom nebolo vyhovené. Na tom trende sa nič nemení ani v súčasnej dobe. To, že niektoré veci potom zruší najvyšší súd a napríklad do väzby zobratého pustí, alebo aj naopak nezobratého nami do väzby, on zoberie do väzby, to sa stáva, to je súčasťou práce každého súdcu, že odvolací orgán nemá. Mm-hmm. Ten istý a ten nádrob, počet
0: teda tých rozhodnutíov vzati do väzby narasta,
1: nie je menší? Teraz to... myslím v poslednom období, lebo ak to tak sledujeme. Áno, ústavný súd akcentuje to, čo sme sa snažili aj my akcentovať. Aj v minulosti väzba je výnimočný inštitút a do väzby sa berie len vo výnimočných prípadoch. To znamená, pravidlo aj pri vraždách, aj pri veľkých peniazoch nie je väzba. Pravidlo je stíhanie na slobode, ale v niektorých prípadoch sa inak nedá a e, je potrebné stíhať e, väzobne. E, aj legislatívne sa po nálezoch Ústavného súdu niektorých u, u, spevnili, respektíve posilnili práva obvinených osôb. Teraz už je expresi z verby spovedané, že musíme obligatórne skúmať možnosti nahradenia väzby ako prvé, ako prvú eventualitu, ale úprimne my sme to robili už aj predtým. A hovorím, ako ak vznikol pocit, že my sme každého zobrali do väzby, lebo si to NAKA a prokurátory prijali, tak to jednoducho je pocit, ktorý nie je o objektívne fakty. Sú tu niektoré mená sudcov
0: pretraktované aj na politických tlačovkách. Ovplyvňujú e, politici rozhodovania týchto sudcov? Vy sa určite s nimi bavíte aj na nejakých ako, čakaj, poradách alebo ľudský. Aj aj s koledami
1: sú celé. Jasné, že je to nepríjemné. Veď ako... Majú rodiny. majú. Jasné, že je to nepríjemné, keď o vás hovoria, že ste poslúhovač toho alebo onoho, také alebo onakej politickej garnitúry. Nepríjemné to hlavne preto, lebo jednoducho to nie je pravda. Už nákoľko mi veríte vy alebo tí, čo to počúvajú, to ja neviem nejak ovplyvniť. vplyvniť. Jednoducho nie je to príjemné. Jemné, rozprávame sa o tom, a ak ste sa pýtali, či to ovplyvňuje konečné rozhodnutie vo veci, možno Sigmund Freud alebo C.C. Jung by so mnou nesúhlasili, pretože podvedomie je veľmi silné u každej osoby, ale e, musíte to vytesniť. to, že niekto o vás takto hovorí a musíte veci posudzovať bez ohľadu na to, ako vás očierňujú, čo neznamená, že voči nepráv, či očierňovaniu, ktoré nie je opreté o konkrétne fakty a je očierňovanie doslova zverské, sa musíme brániť.
0: Takže rozoberáte to aj možno na tých poradách a ten, ale tie vlastne. ženy to ako zvládajú, napríklad tá rúžená sabová spomínaná, ale ja neviem,
1: tako Pamela ne... Zaleská? Áno, zrejme na nejaký raz za čas, na nejakej káve. Nie je to predmetom pracovných porád. E, sa o tom bavíme a väčšinou sú posledné reakcie také, že je ja to už aj nečítam. Ja to nesledujem. A naozaj sa snažíme to nečítať, lebo ja nie som žiadny ezoterik, ale a teda neprispieva to k vášmu pokoju a k nejakej aure a potrebujeme mať vytvorené kľudné podmienky a to je jediný dôvod, prečo aj ja som sa zarodil do toho šíku, prečo bránim svojich kolegov voči výpadom, ktoré považujeme za neetické, neférové a ktoré nie sú opreté o konkrétne fakty. Respektíve je to deformácia z kontextu vytrhnutých faktov, z kontextu vytrhnutých SMS-iek a z kontextu vytrhnutých informácií.
0: Áno. E, práve preto možno to smerujem zase k ďalšej otázke a tá je o tom, že sú tu aj rozhodnutia súdov, ktoré môžu e, navodzovať ľuďom, že sú minimálne... E, Pomerne odlišné od rozhodnutí najvyššieho súdu. A to napríklad e, bývalému šéfovi kontrarozviedky Petrovi Gašparovičovi vymeral špecializovaný trestný súd 11 rokov vezenia a policajtovi Výčanovi 10 rokov. Najvyšší súd, ktorý vydal definitívny verdikt, nakoniec rozhodol tak, že Gašparovičovi e, dal 22 mesiacov a Výčanovi 20 mesiacov. No a podobne... To bolo aj v prípade e, bývalého špeciálneho prokurátora, keď e, súdkynia STS, špecializované trestného súdu, mu vymerala 14 rokov vezenia a najvyšší súd mu dal teda definitívny verdikt 8 rokov vezenia. E, tieto sú pomerne diametrálne odlišné voči špecializovanému trestnému súdu a najvyššiemu súdu. V čom to je a ako sa toto môže, aby, aby to diváci pochopili, stať?
1: Popri týchto troch rozhodnutiach sú desiatky, stovky rozhodnutí, kde sa najvyšší súd stotožnil s našim právnym názorom. Ide o, aj o mediálne sledované, aj o mediálne nesledované prípady. Tých je veľká väčšina, pretože my neslúdime len uh, mediálne sledované prípady. A uh, moja odpoveď na to je odpoveďou. By mala by byť odpoveďou každého normálneho sudcu. Nuž, e, neexistuje súdca na Slovensku, ktorý už má za sebou niekoľko, čo len mesiacov, málo rokov praxe, ktorý by nemal zrušenú vec, e, ktorý by nemal veci, ktoré sú najvyšším súdom, respektíve odvolacím súdom posudzované inak. A či už mu je vec vrátená, alebo rozhodnutie zmenené. To znamená, záver, prevažujú potvrdzujúce rozsudky. Máme i rozsudky, kedy sme dali nízky trest a najvyšší súd zvýšil tie tresty. Máme rozsudky, kedy najvyšší súd sa nestotožnil s našim názorom a vrátil vec na, do prípravného konania, ale výrazne. Prevažujú rozhodnutia, kedy sa náš odvolací najvyšší súd stotožnil s našim názorom. Rozhodnutie ja naozaj, predsa súdu nie od toho, aby kontroloval spisy svojich sudcov. Každý je samostatný, každý si je pánom svojho sporu. Pokiaľ ale viem, som to okrajovo zachytil u tých prvodvoch menovaných, tam bola zmena právnej kvalifikácie. Áno, aj, tam najvyšší aj, súd mal áno. iný názor na právnu kvalifikáciu, to sa tiež stáva. No je to 10 a, rokov
0: vezenia, takmer. Áno, u,
1: u, u teda bývalého špeciálneho prokurátora. Tam gro v 99% ohľadne viny bolo dané zapravdu súdkyni, ktorá vec rozhodovala. Akurát teda najvyšší súd sa nestotožnil s drakonizáciou toho trestu a uložil trest nižší.
0: Stáva sa to štandardne, že možno aj, teda aj vyšetrovateľ, aj prokurátor špeciálnej prokuratúry, aj e, súdca na trestného súdu zakvalifikujú prípad a ten je na konci prekvalifikovaný na prípad, v ktorom dostane ten odsúdený minimálny trest? Stáva sa to,
1: samozrejme. Stáva sa to dokonca aj z iniciatívy súdcov. Napríklad súd nesúhlasí s právnou kvalifikáciou, ako je v obžalobe uvedená. V takých prípadoch zákon nám káže upozorniť na zmenu právnej kvalifikácie, nielen ak ide o prísnejšiu, podľa môjho názoru, aj ak ide aj o benevolentnejšiu právnu kvalifikáciu, ale je, je úplne bežnou praxou a máme desiatky rozhodnutí, kde sa nestotožníme s kvalifikáciou prokurátora a vo veľkej väčšine prípadov skôr ideme nižšie s tou kvalifikáciou, prípadne aj trezie nižší, než je predstava prokurátora. A áno, stáva sa i to, že v niekoľkých a v niekoľkých, napríklad aj v týchto troch vymenovaných prípadoch vami, najvyšší súd je ešte iného názoru, ako sme my. Ale to sú ako úplne, úplne bežné veci, ktoré mm-hmm. sa vyustičujú. Aby za, sme to ľuďom stávajú. vysvetlili,
0: vy to potom riešite, možno s nimi aj osobne sa bavíte o tom, keď sa až k Patrým
1: rozhodnutím? zástancom zástavcom. Možno
0: aj porade odborne? Áno, áno Odborne, áno. že o tom diskutujete?
1: Určite. Ja som okrem iného zriadil pre nás, pre vnútornú potrebu databázu rozhodnutí najvyššieho súdu a nášho odvolacieho súdu e, voláme to spoločný príčinok, ku ktorému máme prístup len my sudcovia. všetky rozhodnutia najvyššieho súdu sú zverejňované. Pre našu internú potrebu zverejňujeme tam aj rozhodnutia Ústavného súdu, Štrasborského súdu a na poradách sa bavíme o tom, hop, Pozor, tu sme to robili takto doteraz, ale najvyšší súd nám to alebo ono vytkol. Kolegovia, dávajme si na to pozor. Samozrejme, akademicky takéto debaty prebiehajú. V žiadnom prípade však ani predseda súdu, ani nikto iný to je možno ten rozdiel od prokuratúry. Nemá tu právomoc, aby sudcovi prikázal, ako má rozhodovať, alebo miesto neho riešil vec a žiadne tlaky sa nesmú na sudcov vyvíjať nielen zo strany politikov a verejnej mienky, ale ani zo strany funkcionárov súdu. Uh-huh. Takže uh, skôr to ako
0: odborne predebatujete uh, v rámci toho, aby ste čo pochopili tú právnu kvalifikáciu, aby sa to možno do budúcnosti... No, ne, stalo, áno, odborné to duch.
1: predebatujeme, to je najlepší výraz, najvystižnejší výraz. Áno, proste súdca sa celoživotne musí vzdelávať. Súdca musí čítať e, odbornú literatúru, musí reflektovať vo svojej praxi na judikatúru e, Najvyššieho súdu na rozhodnutia štrasburských súdov. Právo nie je exaktná veda v zmysle, že 2 plus 2 sú 4, v práve veľmi často musíme okrem bielej aj čiernej používať a vidieť aj šedé farby a odtiene e, rôznych farieb. A e, je to umenie, ktorému sa každý sudca učí celý život. A samozrejme toto umenie a výkon tohto povolania sprevádzajú i chyby. Nesmú byť príliš časté, nesmú sa opakovať a musíme sa vedieť poučiť. Jedno z takých... E...
0: Tiež postupov, ktoré, ktoré možno verejnosť riešila, je aj rozhodnutie súcu Petra Pulmana, ktorý mal pojednávať kauzu o e, e, Pán Pulman podal na ústavný súd e, nejaký návrh na to, aby preveril, že či teda špeciálna prokuratúra bola v kauze zaujatá, alebo nie, ak to dobre teda chápem. E, toto je štandardný postup, že, že súdca zastaví to konanie a obráti preruši. sa na ustaví. Myslím, že to bolo prerušené konanie. Preruši, ano. Ja
1: som nemám dôvod kontrolovať prácu sudcu Pullmana ani nerobím to, ako som už hovoril. Skôr ide o ten proces uh, ako taký. Pozrite sa. V každom prípade uh, ide o postup, ktorý je v súlade so zákonom Zákon aj sudcovi pulmanovi aj ostatným sudcom umožňuje riešenie veci aj takýmto spôsobom, teda preušen- preušením konania a predloženie veci e, ústavnému súdu alebo aj Európskemu súdnemu dvoru do Luxemburgu, to je ďalší z postupov, ktoré zákon umožňuje. A sudca Pullman neurobil nič viac a nič menej bez toho, aby mal ktokoľvek právo, to bolo už nie ja ho kritizovať, len aplikoval svoj právny názor, ktorý je v súlade so zákonom. Teda takto, ten postup zvolený ano, je v súlade. On možno, o o možno dostane odpoveď, že to nemal urobiť, že všetko zrejme, je v poriadku. Ja neviem, to, však sa Pullman potom to určite s pokorou bude akceptovať, ale neurobil nič, čo je v rozpore so zákonom. Mhm. To, a som
0: ani nechcel povedať, skôr ten postup možno mnohých zaskočil. Vy ste už takýto postup niekedy v rámci svojej dlhé, dlhoročnej kariéry urobili? Myslím, pamätáte si, že niekto to urobil? Áno, áno,
1: určite. Preušenie konania z dôvodu predloženia veci ústavnému súdu nie je bežný spôsob vybavenia veci. Naozaj, možno sa to stane za kariéru sudcu, sudcovi 2-3 krát, ale stane sa aj mne sa to je v jednom prípade Podrobnosti si nepopýtam v minulosti už. Že stalo. ste teda podávali. Áno, je, na... je to úplne normálna vec, ktorá dokonca dnes je, keď napríklad vám obhajoba návrhne predložiť vec Európskemu súdu do Luxemburgu, Európskemu súdnemu dvoru, tak dokonca musíte vysvetliť, prečo to neurobíte. Mm.
0: Čo si myslíte v tomto prípade?
1: Bola špe- úrad špeciálnej prokuratúry zaujatý? Nebudem komentovať živé veci. Nie je mm. to v mo- popise mojej práce. Sudca Pullman zdôvodnil svoje rozhodnutie. Mimochodom, naozaj nemal som ho dôvod čítať, ani som ho nečítal, len veľmi okrajovo viem o tom. A tiež sme to, na, samozrejme, na pracovnej porade sa o tom môžeme baviť, aj sa no, bavíme. Nevime. Tam to povie a v- týmto tým hasne. sudca Pullman je slobodný človek, aplikuje právo ako uzná no, špekto, jasné, jasné. A podobne, ako podliehame tlakom vyšetrovateľov, lebo v zásade ani nie sú vyvíjané, ak nepodajajú nejaké náznaky sú, tak sú včas zahaltované, tak ani v tomto prípade nepodlieha sudca Pullman ani iní sudcovia, nielen mojim, ale ani iným tlakom, aby rozhodol tak, ako rozhodol. Pevne verím, že je tomu tak aj v jeho prípade. Tak, takto otázka ani
0: neznala, že to je niečo zlé alebo dobré, skôr, skôr išlo o to, aby ľudia pochopili. Či sa to teda deje štandardne, alebo, alebo je to aj neštandardný krok zo strany uh, príklad, pána Pulmaná? Nie, to veľmi,
1: nie je to veľmi často využívaný aj. krok. Je to skôr víny, veľ, je to relatívne veľmi výnimočné riešenie situácie, ale zákon ho umožňuje a určite každý sudca, ktorý robí už desiatky rokov minimálne jeden, dvakrát v živote, takto postupoval. Mhm. Ide skôr o to teda, že je to verejné. Možno teda, by sme to mohli, kaúza. možno stojí za to zvážiť, že takéto veci by sa možno mohli vysvetliť inak aj ako uh, rozhod, uh, zverejnením rozhodnutia, lebo naozaj pravdou je, že keď zverejníte to 20 stranové rozhodnutie, tak ako to má často čítať aj? ako je to možno lepšie logicky vysvetliteľné v takomto type rozhovoru, ako vedieme my teraz, ale... Uh, s tým majú tiež niektorí súcovia nie úplne pozitívne skúsenosti. Uh,
0: odohral sa možno aj iný prípad, ktorý rezonoval verejnosťou a to je, že v septembrí 2021, decembri 2021 a v maj 2022 v súvislosti s prípadmi obvinených Dušana Kováčika, uh, Miroslava Výboha a Vladimira Pčolinského, teda v troch prípadoch uh, písali genera- uh, prokurátorky generálnej prokuratúry list. Uh, špeciali- uh, súdcom špecializovaného trestného súdu o pochybeniach v prípravnom konaní. Toto je
1: štandardný postup. Nečítal som tie listy, ale viem o tom. Áno, potvrdili to kolegovia. A tu môžem jednoducho odpovedať na túto otázku. V týmto som sa nestretol ešte. S tým, že sme preušili konanie a opýtali sa niečo ústavného súdu alebo Luxemburgu, s tým som sa už stretol. Ale s tým, že by iný než dozorujúci alebo intervenujúci prokurátor, čo aj nadriadený prokurátor, čokoľvek súdu písal, s tým som sa naozaj nestretol. Mimochodom, zrejme to nie je v rozpore so zákonom, ale tú to slovo neštandardné môžem na popis situácií použiť. No, zaujímavé je
0: to hlavne osobami, ktorých alebo v obvinených, v ktorých prípadoch sa toto stalo. Hovoríte, že to je neštandardné,
1: vy ste to za celú kariéru... Nie, nie. Za celú kariéru som sa nestretol s tým, že by so mnou komunikoval iný prokurátor než dozorujúci, prípadne intervenujúci. Dozorujúci je ten, ktorý vec má na starosti, ktorý vedie prípravné kolanie. Intervenujúci môže byť ten, ktorý príde ho zaskakovať na pojednávanie z rôznych dôvodov. Ale naozaj som sa nestretol s tým, že by iný než títo dvaja čokoľvek súdu predkladali. Cool. To vidímate, že čo, čo, čo sa tým to, celo nie, dosiahnuť? Ja neviem. Naozaj hodnotiacím súdom tohto typu sa budem vyhýbať. A ja sa aj narazili ste, že to boli veľmi také špecifické mená. Ja sa vyhnem im tomu. Pre nás neexistujú špecifické mená. Pre nás existuje obžalovaný, respektíve najprv obvinený, potom keď nariadíme hlavné pojednávanie obžalovaný. Či sa volá Joško Mrkvička, Peter Žigo, uh, Ivan Šufliarsky alebo William Šárkozy alebo Robert Kaliňák musí byť pre nás úplne jedno a aj to pre nás jedno je.
0: Rozumiem, a taký váš ľudský názor, uh, lebo však ste aj právne vzdelaný, zdatný, je pravdu. na to, ako.
1: Nemám na to ľudský názor a ak narážete na to, že ma prenasleduje presvedčenie, že Kurník šopa prečo len u týchto ľudí sa to deja, nie u ostatných, tak sa snažím na to neodpovedať vo vnútri, aby som nedegeneroval svoj ďalší postup veci.
0: Áno, lebo tu mi ide skôr možno aj o bežných ľudí, ako tých k tomu, Prídu. Bežní
1: ľudia si na to môžu určiť, uh, urobiť svoj názor, aký uznajú za vhodné, že prečo práve, prečo práve u toho v uh, to nie je využívané a prečo práve u tých iných ľudí, ktorí majú iné prízviská mediálne pretriasané, sa to využíva viac, než je priemer, čo zrejme je štatisticky dokázateľné. Nech si na to zodpovie každý sám. Mne a mňa ako sudcu uh, nič viac, uh, než to, čo je v spise nezaujíma.
0: Určite sa aj v odbornej verenosti o tom diskutovalo. Ani nikto nepovedal, že on už počul o niečom takom niekde, že by sa stalo vôbec, že, že su- prokurátor, ktorý nedozoruje, nie, dozorový prokurátor by
1: intervenoval na súd? Uh... Pozrite sa, stranou v konaní je prokuratúra. Prokuratúra je hierarchicky štrukturovaný orgán, čiže na rozdiel od nás, tam ten vyšší prokurátor má väčší dosah na právomoc nižšieho prokurátora. Nemôže dávať samozrejme negatívne pokyny, ale ak narážate na tú znamnú tri, e, budeme, Tak, opakujem, nestretol som sa s tým, aby do veci intervenoval iný prokurátor než ten, ktorý ju má pridelenú. Ale tým chcem povedať i to, že pokiaľ teda, keďže tá prokuratúra je hierarchicky štrukturovaný orgán, pokiaľ nadriadená prokuratúra chce k niečo k veci povedať, Zrejme, nikdy som to podrobnejšie neštudoval, zrejme to zakázané nemá. Na rozdiel napríklad nášho odvolacieho súdu, lebo ten nemôže nič povedať k veci, ktorú prejednáva podriadený súd, až, od, až môže sa k tomu vyjadriť, až od času, kedy dostane odvolanie. A v tomto prípade, keď sú signály na teda podanie, tam sú limity, zákonné lehoty. Troj, šestmesačné, kedy je možné podať návrhy na nadriadenú prokuratúru, ak cíti potrebu sa vyjadriť k tomu nadriadený prokurátor a niečo napísať súdu. Zrejme to zakázané nemá, len opakujem, ja som sa s tým v živote nestretol. Čo malo byť účelom? To sa opýtajte ich. Na to ja vám neviem povedať. Odpovedať. Nijak. Ja som dokonca tie listy naozaj nečítal, pretože si vážim samostatnosť mojich kolegov. Oni si s tým poradia. Mimochodom, kľudne môžu z toho niečo použiť. Môžu sa mimochodom stotožiť. Vy ste boli nazvali. aj predtým o tom informovaníči? Nie, nie. Nemám byť prečo o to tom no, informovaníči. neviem. Ja... Na nejakej
0: porade, ktorú určite nie, máte nie. o tom, že a neviem, tá porada... Nie, môže... nepozerajte no? sa, ku
1: nám príde vec na náš súd, ja ani neviem, že príde tá vec na súd. Mimo predsedu a podpredsedu súdu ide zápis do elektronickej podateľne. Tá rozhodne, komu tá vec ide. A ja potom nekontrolujem. <laughs> Nemám na to čas, lebo sám mám veľa vecí. Čo by Poradiť nám, za vami. Uh... Viete čo, to nie je zakázané prísa no, poradiť nie. za mnou, ale v z hodovokolností kľudne môžem povedať, že v tomto prípade sa neprešli a naložili s tým v rámci svojej kompetencie, ako naložili. Každých z tých sudcov, ako uzná závodné. Ale áno, možno to bude predmetom nejakej odbornej porady a budeme sa možno na inej aj od... Teda od všeobecnej, všeobecnej, všeobecnej úrovni. baviť o tom s kolegami. Áno, rozumiem. Ale nemám dôvod to hodnotiť, ani uh, zasahovať do toho. Áno uh,
0: Berejne, alebo teda dosť je teraz veľká diskusia, už teda dlhé mesiace, a ja už, o 363. Aký je teda váš ako predsedu špecializovaného trestného súdu názor na paragraf 363 alebo odborníka, ktorý je v branži tak dlhé roky? Čo by ste
1: zmenili, čo je v poriadku, alebo... Uh... 36. Paragraf 363, mimoriadný opravný prosiedok v rukách generálneho prokurátora, je paragraf, ktorý sa súdov netýka absolútne nijak. Uh, to nám nebráni nemať na to názor. Uh, ja som zástanca procesnej samostatnosti každého dozorujúceho prokurátora a pokiaľ ide o ten paragraf 363, myslím, že najvystižnejšie to formuloval docén Čentež. Paragraf 363 je právnym nástupcom Inštitútu sťažnosti pre porušenie zákona. Mimoriadný opravný prosiedok v iných krajinách moc nevyskytuje niečo takéto v rámci prípravného konania, ale... Um, pri vzniku nového trestného poriadku v roku 2005 a, a docent Čentež je jeden z autorov tohto trestného poriadku, a, ten prosiedok zavedený bol s tým, že malo ísť o, ale muselo ísť o podstatné chyby prípravného konania, podstatné porušenia zákona. V roku 2015 alebo 2016 vypadlo to slovo podstatné. Ja som toho názoru, že samozrejme... E, Môže sa stať, že napríklad trestné stíhanie, tam, kde má byť obajca, je vedené bez obajcu. Trestné stíhanie vedie zaujatý prokurátor, ktorý sa nevylúčil vo veci. V tom prípade generálny prokurátor nech mu ostane tá právomoc zasiahnuť do veci a e, zrušiť rozhodnutie také alebo onaké napríklad aj o vznesení obvinenia. Rozhodnutie v začatí vo veci, nechcem verejnosť týmto zahľcovať, to je vec, do ktorej by podľa môjho názoru zasahovať nemal, to sú ale moje akademické úvahy. Dôležité je to slovo podstatné a v tomto som absolútne zajedno s docentom Čentešom, a ak sa ma pýtate, čo je môj návrh, a takto som ho prezentoval aj v rámci legislatívnych iniciatív, vrátiť to slovo podstatné. Ak si generálny prokurátor myslí, že e, podľa jeho názoru jedna výpoveď svetka, modelné slovo kajúcnika nestačí a preto zrušuje obvinenie, tak to podľa môjho názoru by mal nechať na dozorujúceho prokurátora a potom nech sa on na súde vykúpe v tých Nechcem použiť žiadne vulgárne slovo, ale pevne verím, že viete, aké ma napadá. Ak si trúfne ísť a uniesť dôkazné bremeno v situácii, ktorá dôkazne nie je podložená. To je jedna vec. A úplne posledná vec, podľa môjho názoru, zrušenie rozhodnutia o vznesení obvinenia by sa malo týkať času, kedy to rozhodnutie vzniklo. To znamená, ak tam boli vykonané nejaké nové dôkazy, môj názor je ten, že na ne generálny prokurátor nemá dôvod Pozerať a Bovedali,
0: povedali ste, že, že takýto, takýto paragraf neexistuje v rámci iných um, krajín? Myslím
1: si, že niekde asi nemám, nemám prehľadov, nerobil som rešerč, mhm. ale, ale ide skôr o výnimočný inštitút. Nie pravidlom, aby v prípravnom konaní bol zavedený už mimodiadný mm. opravný. Mm. Že,
0: že nie sme my v tomto nejaký inovatívny a e, pokladate ho teda za veľmi dobrý a mali by ho implementovať Pokladá, aj poznú, poznú, sa ústavný,
1: ústav, nie, nie, ústavný súd povie, čo si o tom paragrafe myslí, pretože už myslím, že sú dve podania. A v zásade ja nie som proti nemu. Ani docent ano. čentaž nie je proti tomu, aby generálny prokur... Bielochodom to nie je tak, že on sám, hej, ako má na to ľudí. Najprv to ide, to prechádza uh, asi troma alebo štyrmi prokurátormi, ktorí sa na to pozrú najprv. Ja som nie proti tomu, aby uh, nemal tú právomoc, ale ide mi o to, aby rušil len naozaj podstatné porušenie zákonov. A napríklad situácia, že nie je neunesiteľná, prokurátor neuniesie dôkazné bremeno, uh, lebo je tam len jeden usvedčujú a jemu sa to javí byť málo, tak to podľa môjho názoru by nemal byť dôvod na zrušenie rozhodnutia a mal by nechať vykúpať sa v, tom, v, tomto, v tejto problematickej situácii toho prokurátora. Čo mu ale nebráni myslieť si o tom, že je to naozaj málo. A veľmi často je to naozaj málo. A hovorím o tom, že my máme oslobozujúce rozsudky, kde prokurátor neuniesol dôkazné veci. Vy ste
0: tak s ľahkosťou povedali, že vypadlo slovičko podstatné v roku 2016. Nebol to účel?
1: Opäť, po mne chcete hodnotiaci súd, ktorému by som sa rád vyvaroval. Uh, tí, ktorí to odtiaľ odstránili, tí vedia, prečo to urobili. Ja by Takže som, že presne vyhodnotil ja by som niekto... Dá sa povedať teda, že niekto presne
0: vyhodnotil, že toto slovíčko nás tu ešte niekde Myslím obmedzuje si, že v, v
1: správe bolo niečo, že chcú ako s nejakým spôsobom spružniť reakcie prokurátora, ale dávajú mu do rúk obrovskú zbraň, a ten počet áno, teraz sú rôzne štatistiky, 81 rok, 92 a podobne, nevyhovuje sa veľmi často. Myslím, že práve docenčen tež hovoril o tom, že prokurátor v 3-6 rojke vyhovel aj predtým 5 rokov dozadu, aj teraz vyhovuje zhruba v 15-16 percentách. Ale dôrazne opakujem a, a tvrdím to, že v tomto som... Mám taký istý názor ako on, to slovo podstatné by sa tam malo vrátiť a generálny prokurátor naozaj len podstatné porušenie zákonov má riešiť v rámci. Preto sa to aj volá výbor jadného opravného prostriedku.
0: Vy ste povedali tak, že sa to ako keby súdom netýka, ale práve e, mnohí, ktorí to komentujú, hovoria o tom, že e, by mal rozhodnúť súd a nie, nie prokurátor. No netýka sa nás to preto, alebo to nás súd nepríde. Rozumiem, potom, ale ne? myslíte si teda to isté, že by sa s tým paragrafom nemalo narábať tak radikálne a nemalo by sa zrušiť celé trestné konanie ale naopak teda iba opraviť, možno chyby, ale vysporiadať by sa s tým celým mal vždy súd alebo ten dozorujúci prokurátor, ktorý je ochotný To, čo som ísť... v
1: predchádzajúcich možno 5-10 minútach hovoril, to je môj akademický názor. Ja to ako bývalý člen legislatívnej rady vlády a človek, ktorý proste pomáhal pri vzniku tiež rôznych trestnoprávnych kódexov, to takto vidím. A všetko ostatné a všetky ostatné hodnotiace súdy, či to bolo účelové, či to malo niekomu pomôcť, alebo nemalo niekomu pomôcť, to nechám. Hodnotenie musím nechať na iných a ja ho nebudem vykonávať.
0: Ako beriete teda to, ako sa dnes ten paragraf e, používa a v akých prípadoch? No, Ruší použív... vás to? Vyrušuje vás to?
1: E, teraz či morbídne až pragmaticky, alebo pragmaticky až morbídne povedané, vyrušovať by nás to nemuselo, pretože máme menej roboty potom, ale naozaj ma nechytať. Dúfam, že ma nikto nechytí za tieto slova. V zásade ide o čas konania ktorá, keď nepríde ku nám, tak nás nemá čo vyrušovať. My ako sudcovia, ako profesionáli sa vecami... Ja neučím na právnickej fakulte, ja nie som akademik. To znamená, ja som v prvom rade sudca, ako sudca e, tieto veci hodnotím. To znamená, to, čo sa deje v prípravnom konaní, ma vyrušuje až potom, keď spis dojde na súd. A ja vidím, že v prípravnom konaní sa diali veci, ktoré ma musia vyrušovať. A ak sa niečo ak, ak sa niečo udeje predtým a vec nedôjde na súd, tak ako sudca nemám dôvod sa k tomu vyjadrovať. A samozrejme ako človek na to názor mám, len som zástancom toho názoru, že som sudca v každej situácii. Mm-hmm. Preto odo mňa ako od človeka vyjadrenia k tomu, čo si o tom myslím, uh, nie sú vhodné. Uh,
0: pán Hrubala, vy ste ako predseda špecializovaného trestného súdu, eh, podali disciplinárny návrh na eh, vášho podriadeného kolegu, eh, sudcu Michala Trubana. Eh, to disciplinárne konanie, aby som aj divakom vysvetlil, eh, sa má konať eh, už, už v najbližších hodinách, ale eh, sudca Michal Truban rozhodoval o OSB pre Norberta Bedera napriek tomu, že vedel o obsahu výpovede obvineného marka Kodadu. Teda tento svedok označil súdcu Trúbana za osobu, ktorá mala profitovať zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku, teda dotácie, uzavretej medzi podhospodársko-platobnou agentúrou a rodinnou, rodinnou firmou Trúbanovcov, pričom v predmetnej veci mal intervenovať advokát Gajan. To je prvé podanie, ktoré vám, myslím, prekážalo a potom to druhé, alebo v rámci toho jedného podania sú dve veci. A potom súdca Michal Truban v postavení svetka uviedol pred orgánmi činnými v trestnom konaní, že sa s advokátom Jánom Gajanom dlhší čas nestretával, a rovnako tieto stretnutia popieral a pred osobitnou komisiou súdnej rady a aj pred osobitnou komisiou súdnej rady pri pohovore a pri pohovore s predsedom špecializovaného trestného súdu Jánom Hrubalom, kde však už istú presnejšie nešpecifikovanú mieru kontaktov prípúšťal. Z doteraz zadovažených informácií však vyplýva podozrenie, že Michal Truban s Janom Gajanom udržiaval dohodobé pravidelné styky, ku ktorým dochádzalo v sídle advokátskej kancelárie. Ako myslíte, že, že Prečo ste to teda podali a ako myslíte, že dopadne teda toto rozhodnutie? Vyžiadate, aby bol pán sudca Truban preradený
1: na súd stupňa.
0: Toto je ten adekvátny trest, ak sme si toto prečítali.
1: Ja sa nevyžívam v prísnosti trestov, vo všeobecnosti. To bolo žnieku kolegovi Trubanovi. Už prebehlo jedno disciplinárne konanie, kde som uviedol, že priznanie si chyby nepovažujem za slabosť. A ja by som výrazne modifikoval svoj návrh na trest v pozitívnom smere k disciplinárnemu stíhanému kolegovi Trubanovi, pokiaľ by teda túto chybu priznal. Ja tam totiž vidím minimálne nesprávne vyriešenie etickej dilemy. Inak povedané, ak by kolega povedal, že tak ja som to zle vyhodnotil. Sorry, naozaj je to... Mal som sa vylúčiť. Nejde o rozhodnutie v tejto veci. Ide o to, že sa napriek tomu, čo o ňom tvrdil jeden z veľmi podstatných svetkov vo veci nevylúčil. A o to ide v tejto veci. Keby teda priznal svoje nejaké pochybenie, to pochybenie, tak by teda ten návrh bol iný aj v rámci dohadovacieho konania už na pojednávaní disciplinárnom. Kolega Truban tam pochybenie nevidí. A áno, ako ste uviedli, ale to je veľmi zjednodušený popis toho celého. Je to dosť, možno oveľa naozaj zložitejšie. Áno, veľmi ma vyrušil i ten jeho posun v popise tej situácie, keď najprv hovoril A, potom hovoril A+, a potom nakoniec toho bolo B, pokiaľ napríklad ide o kontakty s dotyčným vami menovaným. Ale záver moje, alebo to, čo chceme od disciplinárneho súdu, spolu so mnou to podával predsa súdnej rady, je z názor disciplinárneho senátu na vyriešenie toho, či sa mal alebo nemal vylúčiť. To je prvoradý problém, ktorý chceme vedieť, pretože to bude do budúcna odkaz pre kolegov, pretože ide o neobvyklú situáciu a môj názor je veľmi jednoznačný a veľmi jednoduchý. Ako náhle vidím, že svedok, ktorému, o ktorom potom poviem, že mu neverím, kydá nie len na obvineného, ale aj na mňa, a obviňujem ma z niečoho minimálne neetického až neprotiprávneho, tak musím dať ruky preč toho prípadu, pretože od toho momentu v ňom mám tzv. vlastnú záležitosť. A od toho momentu, podľa môjho názoru, nemôžem prejsť tzv. objektívnym testom, nes... objektívnym testom nezaujatosti. Čo vás
0: teda úplne tak najviac vyrušilo na tom, že ste podali až návrh na preradenie na súdnejšieho
1: nižšieho stupňa? A... Tá genéza toho bola veľmi zaujímavá. Keď najprv popieral úplne všetko, potom postupne zvoľňoval, potom už aj pripustil kontakty a ja som mal k dispozícii aj zabezpečené dôkazy, respektíve informácie, ktoré dokladovali to, že podľa, ak je to pravda, samozrejme, to je potrebné posúdiť, tak tie kontakty tam neboli zďaleka tak miniatúrne, ako zo začiatku to bolo prezentované. A sám kolega Truban potom pripúšťal, že sa s ním aj stretol a nakoniec vybavoval nejaké miesto svojej CRU dotyčného. To ma tiež vyrušuje, pretože možno patrím do starej školy, alebo novej školy, alebo nazvite to akokoľvek uznáte závodné. Sudca nesmie vybavovať pracovné miesto svojim deťom. Tu som rigidný v tomto závere a v tomto názore.
0: Takže... to preradenie uh, na Pozrite sa, ja budem súdňa. akceptovať akýkoľvek trest.
1: Ja nebudem ani zlostný. Nemeníte názor, že to je. Uh, Ja by som ho zmenil, keby som videl istý kus reflexie. Ja by som ten názor zmenil. Neviem, aký je názor predseľ súdnej rady. Ja by som ten názor zmenil, uh, pokiaľ by tam bola aspoň malá snaha o seba reflexiu. Len ja ju tam nevidím. Vás vyrušilo to zahmlievanie? Aj to zahmlievanie je to, že vlastne nie, ničoho som sa nedopustil, nič zle som neurobil. Uh, priznanie si chyby nie je slabosť. Tým som začal svoje vystúpenie na disciplinárnom konaní. No, teraz...
0: Uh... On, on by už alebo, alebo ako by som to dobre dopovedal že, že on by on, on urobil to, že, že rozhodol o tej väzbe a prepustil pána Bodora na slobodu a to, v tomto kontexte sa dopustil uh... nie, nie,
1: nie, nie. to že prepustil dotyčenou na slobodu to je vec ktorú ja neriešim ani uh-huh, mu to nevytíkam
0: uh-huh, uh-huh. je to jeho
1: právny názor a už predtým som povedal, že budem do krvi hájiť slobodu právnych názorov sudcov, pokiaľ sú ano. opreté o objektívne fakty a o zákona o čisté svedomie Uh, mňa vyrušilo to, že a to zazlievame aj v tom návrhu, že uh, sudca Truban vec rozhodoval napriek tomu, že vo veci vypovedal svedok, ktorý kydá nielen na obvineného s prepačením za výraz, ale aj na jeho samotného a potom povie, že mu neverím. Už tak, keď niekto mňa, na mne, o mne hovorí, že sa mu vybavuje nejaké, neviem, taký ale. alebo onaký NFP finančný príspevok na agentúre uh, a ja potom poviem, že mu neverím, tak ako to vyzerá? To aj vyzerá, to, Spravodlivosť sa musia aj javiť. Že Takže mal sa namietať a nemal Mal sa, nemal sa namietať rozhodovať. a mal sa vylúčiť a nemal o tom rozhodovať. To je gro toho, tej výtky. A aj do istej míry je spôsob obrany, kedy teda, uh, um, sa snažil z toho vyklúčkovať nevždy uh, ro, identickými uh, tvrdeniami faktov.
0: Ja sa teraz posuniem ďalej. Uh, vy... Aj teda pojednávate a dnes pojednávate jednu z najviac sledovaných kauz a to je kauza mítnik, ktoré je obvinený aj podnikateľ Jozef Brhel. Tie tlaky sú tam mediálne, aj teda zo strany politikov, aj rôzne. Aj sa vám tam teda zúčastňuje plejada rôznych advokátov. Sú na vás väčšie tlaky v tomto
1: prípade, ako v iných konaniach, ktoré posudzujete? Nie sú. Na mňa nikto netlačí ani v tejto, ani v inej kauze a ide o živú vec a k podrobnosti, ohľadne tejto veci sa nebudem vyjadrovať. Áno, v tomto prípade ale
0: sa udiali aj také veci, ktoré verejnosť hlavne vnímala prostredníctvom kamier a teda, že pred špecializovaným trestným súdom sa objavili akési bannery. Potom tam rozdávali USB kľúče jedného z zosvedkov, na ktorých bol nahradený jeden zo svedkov Michal Suchoba v rozhovore s Marianom Kočnerom a tak ďalej. E, tiež sa tam, myslím, rozťahovali nejaké bannery aj hore v budove. Je to, je to štandardné alebo je to niečo výnimočné, čo ste teraz nezažili? No, toto
1: je tiež situácia, ktorú zažívam prvýkrát, aby nejaké banery a USB kľúče sa predbudov súdu rozdávali. Bolo mi to signalizované, pred budovou súdu sa nesmú konať protestné demonstrácie, nesmie sa, nesmú sa rušiť priebeh pojednávania a chvála Bohu, žijeme v slobodnej spoločnosti, kde je garantovaná sloboda slova. To znamená, že keď niekto nesie dá pred sú taký alebo onaký banner, podobne ako keď niekto nesie taký alebo onaký transparent, samozrejme, ktorý nevyzýva k nenávisti od ostatným, tak na to právo má a v zásade... Áno, odpoveď, že či je to štandardné, nie je to štandardné. Zažil som to prvýkrát, ale nejak sme oči tomu nezasiahli a nejak som to neriešil. Mm-hmm. Nechceli ste to teda nejakým spôsobom riešiť? Malo, malo vás to ovplyvniť? Alebo
0: čo bolo účelom? Ja neviem,
1: čo bolo to účelom. Ja proste nevidím, nepočujem... Mm. Uh, Tie tri opičky musia fungovať v živote súdcu. Takéto veci nesmú ovplyvniť súdcu a podobne ako ma neovplyvňujú mediálne články a vyjadrenia takých alebo onakých obhajcov na tlačových konferenciách, takých alebo onakých politikov neovplyvňujú ani tieto banely. Hm, takže ste nechceli nejakým spôsobom do toho zasiahnuť, že predbudov súdu by sa asi takýto... Neviem, ne, nemám... Na to žiadny, nemám na to žiadny legálny nástroj. Ústava zakazuje mm-hmm. len teda protestné zhromaždenia. A všetko je potrebné urobiť preto. Respektíve je potrebné zabezpečiť kľud na pojednávanie a tí ľudia, čo tam vonku postávali, pokiaľ som išiel na obed. Mhm. Samozrejme, som si to všimol tak uh, nijak nevyvovalávali žiadne výtržnosti. A keď niekto chce rozdávať USB kľúče na ulici pred našou budovou, tak nech si ich rozdáva. Uh-huh. Uh,
0: myslím, že uh, posledné konanie bolo odročené práve v súvislosti s uh, náhlým ochorením jedného z advokátov. A... Uh, Nešlo možno o preťahy a nemali? Ak je o takéto vážne konanie tam byť, možno aj zastupujúci nejakí advokáti? Už sú. Už...
1: Uh, Tá situácia bola taká, že v zásade s výnimkou dvoch všetci majú viacerých advokátov, dvaja z obžalovaných majú iba po jednom. Ťažko bolo odadnúť rozsah toho hlavného pojednávania, ale už pri štúdiu spisu som vedel, že to bude trvať niekoľko desiatok dní. V zásade bola predstava, že sa to dá skončiť a tam som neregistroval nejaké obšrukcie alebo nejaké choroby alebo nejaké iné prekážky zo strany advokátov. Teraz tá prekážka nastala, takže už sú ustanovení náhradný obhajca. E,
0: môže už verejnosť, alebo dá sa povedať, kedy verejnosť môže očakávať plus, minus e, rozhodnutie?
1: E, verejnosť môže očakávať, že spisu venujeme náležitú pozornosť. E, vytičovaný je priebežne, nie takže pol roka jeden deň, o pol roka druhý deň, ale dva Tri dni v každý mesiac tento modus operandi zachováme a koľko tých pojednávacích dní ešte budeme potrebovať, to závisí od vývoja dôkaznej situácie. Ale neskončíme to ani o mesiac, ani o dva. Mm-hmm. Uh, v poslednej dobe sa uh, veľa diskutovalo aj o
0: si ochrane špecializovaného trestného súdu uh, z, v rámci zákona. Vy vnímate, že by bol špecializovaný trestný súd, respektíve špeciálna
1: prokuratúra, nejakým spôsobom ohrozený? Sústavu súdov okrem ústava zmieňuje len teda to, že v ústave je zakotvená existencia ústavného súdu, najvyššieho súdu a sústava všeobecne, je tam uvedené, sústavu všeobecných súdov určuje zákon. Zákon tak, môže zriadiť špeciálny, špecializovaný trestný súd alebo najvyšší správny súd alebo správne súdy, tak ho môže aj zrušiť každý z týchto súdov. To znamená, je na vôli zákonodárcov, ako sa s týmito vecami vysporiada, či zruší alebo nezruší špeciálny súd, alebo súd, ktorý sa zaoberá tou agendou, ktorou sa zaoberáme my. Mimochodom, v Bulharsku sa to stalo.
0: Čo má byť účelom?
1: A, to sú opäť otázky, na ktoré to, sa... To, že, pýtajte, že takúto ochranu
0: chcel niekto zriadiť,
1: vás... Uh, ja som registroval veľmi okrajovo, že do ústavy dajte nejakú ochranu špeciálneho súdu, ale ak by tam aj bolo uvedené, že sústavu súdov tvorí ústavný najvyšší súd a špecializovaný trestný súd, tak ako nič to nemení na tom, že špecializovanému trestnému súdu, v tomto kolega Šamko má pravdu, ktorý o tom písal v právnych listoch, zákonom tú agendu môžem až výsmešne upraviť spôsobom, že to bude súd napríklad, ktorý bude liešiť bytky medzi, pardon, za výraz, napadnutia medzi manželmi alebo výživné, alebo maloleté kriminalitu maloletých. Ak sa dá do ústavy, že je, existuje špecializovaný trestný súd, zákondarcom, a ak chcú to urobiť, to necháva voľnú ruku, aby jeho agendu upravili podľa svojej vôle. Bola, bola by ste evidovali nejakú
0: reálnu hrozbu na zrušenie špecializovaného trestného súdu, alebo to... Prečo, prečo vôbec
1: takýto návrh bol v hre, alebo
0: sa o ňom hovorilo?
1: Ja tú situáciu v rámci teda plnenia nielen pracovných, ale i rodinných povinností, ktoré mám, politickú úvodzovku, ju názvem, sledujem, ale len okrajovo. Uh, áno, povráva sa, že tu niektorí kritizujú a chcú meniť ľudí a meniť úrady a meniť inštitúcie. To nie je mimochodom také jednoduché, ale zrušiť súd a odňať mu agendu relatívne jednoduché je a závisí to nie od nás, ale od parlamentu. Či tak k takému kroku prístupy, alebo nie. Hrozbu ste? Pozrite sa, nikto mi netelefonuje, že počúvaj predseda, ideme zrušiť špeciálny súd alebo špecializovaný trestný súd. Uh, ale teda implicitne indicie z rôzne súže, že teda ako, áno, uh, ten súd, m, jeho agenda a jeho pôsobnosť je napádaná relatívne kontinuálne, už od jeho vzniku, však minister Harabín chcel zrušiť špeciálny súd, mimochodom vďaka aj, myslím, že vtedy poslancovi, Nie, nie, vtedy bol, myslím, vo vláde Robertovi Fudficovi, sa idea zachovala, to znamená, špeciálny súd sa premenoval na špecializovaný trestný súd. To znamená, aj vďaka tomuto človeku vlastne dneska fungujeme tak, ako ako fungujeme a máme špecializovanú agendu, sme zaťažení, zavalení, prácovane vieme čo skôr. Či nás rušia alebo nie, to nie je otázka na mňa a technicky je to možné urobiť. Čo by bolo účelom? Uh, opäť, ja neviem, uh, možno uh, v, ak mám dobré informácie v Bulharsku ho zrušili s tým, že tiež ten súd prejednával mnohé prípady politikov a tie išli potom dostratená, lebo nemal kto v nich pokračovať v tom pojednávaní. To znamená, ako keby sa to stratilo, všetko išlo do dostratená. Uh, uh, tie prípady, myslím, že ho zrušili v marci minulý rok, uh, ktoré jednoducho ešte súdil ten súd, tie sa... Stopli. Nemám vedomosť, nezdá sa mi, že by prešli na nové okresné súdy. Aj keby to technicky urobili tak, že agenda nášho súdu prejde na okresné súdy, napríklad v sídle kraja, tak by sa všetky pojednávania museli začať odznova. Odznova.
0: Znova. Hlavne v posledných dvoch rokoch sa pozornosť aj mediálna pozornosť ľudí presmerovala aj na súdcov špecializovaného trestného súdu. Myslím, že doteraz až tak ich mená teda asi nikde pretraktované neboli. Aké sú dnes počty
1: súdcov u vás a je záujem o prácu u vás? Uh, druhou otázkou začnem, respektíve odpovedou na ňu. Uh, záujem nie je svetoborný a uh, mnohí sudcovia si uvedomujú, že im to nestojí za to, aby teda sa upísali tejto ťažkej agende, ktorá si vyžaduje naozaj celého človeka. Ani ten príplatok mnohým nestojí za to, ale nejakí ľudia sa nám do výborových konaní hlásia. Nie je ich zďaleka nejak veľa a mrzí ma to. A máme uh, systemizovaných 18 miest sudcov. Momentálne nás je 16, čiže ešte dvoch musíme dovyberať a ten, ten počet 18, považujem za, m, ak teda skončím vo funkcii predsvoju súdu, čo sa určite udeje v, ne- v niektorý deň, tak budem rád, že sa mi podarilo personálne tento súd zastabilizovať, pretože... Um, je zastabilizovaný, ak výjdu tie ďalšie výberové konania, ku ktorým dojde v najbližšej budúcnosti, bude nás 18 a som veľmi spokojný s tým, akých ľudí sme vybrali.
0: Sú nejakí
1: sudcovia aj na odchode? Ak áno, áno, dôvod? áno dôchodok. dôchodok. Ja mám tiež vypočítané, že presne o 4 roky môžem ísť do dôchodku a o 2 roky do mm. predčasného dôchodku. V súvislosti s tým obrovským tlakom. V, zhruba medialným. polovica z nás je, alebo možno nie, nie je polovica, chcel som povedať nie celá polovica, polovica je buď polovica, alebo nie. Uh, áno, už, myslím, že, že polovica z nás je blízka 60, alebo už aj po 60. V
0: súvislosti s tým tlakom e, nikto nehovorí o tom, že... Nie,
1: nie. V súvislosti s tlakom nie. nie. S, my žijeme dobu, kedy sme vystavovaní atakom a útokom už dlhodobé, nie len za tejto politickej konštelácie. Predtým sme to zažívali, snažíme sa to brať do úvahy veľmi, veľmi okrajovo, respektíve vôbec kvôli tlakom nie, ale áno, je to, je to teda záťaž. A niektorí kolegovia odišli na najvyšší súd, ktorí si to mimochodom podľa môjho názoru zaslúžili. Niektorí pôjdeme do dôchodku o 2, o 3, o 5 rokov, o rok už. A niektorí potiahnu do 67. Ale noví kolegovia, ktorí sme nabrali, ich vekový priemer je okolo 40 rokov, takže títo potiahnu ďalej, pokiaľ budeme existovať.
0: V prípade nezaujmu, čo je ten predpokladaný, alebo ten dôvod, pre ktorý sa k vám až tak nehrnú?
1: Určite máte aj takúto spätnú väzbu. Pozrite sa, teraz naozaj nechcem zjednodušovať tú situáciu. Uh, systémovo my sme dotiahli postavenie sudcu na veľmi vysokú úroveň, porovnateľnú s Európou sudca musí byť vážené povolanie, musí to byť zaplatené povolanie a v zásade tu už uh, nepatrím k tým odborárským zameraným sudcom, ktorí bijú na poplach a chcú ešte viac. Myslím si, že máme dosť. Myslím si, že všetko je v poriadku. A teraz bez toho, aby som dehonestoval vidiek alebo kolegov z humenného alebo z nejakých menších súdov. Uh, viete, kvôli niek, doplatku nejakých tisíc, neviem koľko eur, ísť do e, jamy Levovej, kedy máte na každom pojednávaní spustu novinárov a rôznych iných e, pojednávania sa zúčastňujúcich osôb a pojednávate 2-3 dni v týždni, každý týždeň, nestíhate študovať spisy a robíte aj v soboty, nedele, tak sa tým súdcom ku nám jednoducho nechce ísť, pretože roboty na tých súdoch, najmä na vidieko, je určite menej. To je asi ten najčastejší argument. Uh, ja predpokladám, že takýto je argument. Uh, druhá vec je, že a aj sa snažíme nejakým spôsobom e, motivovať, aj keď som na nejakých školeniach a školím niekde, tak hovorím, presviečam ľudí, príďte, podajte si prihlášku na výberové konanie. To, čo vieme garantovať, je férový výberový proces a to, čo viem garantovať, je veľa práce, ale zaujímavej práce. Už koľko to človek vydrží robiť, že či 15-20 rokov je vydržateľné robiť túto prvostupňovú agendu, mnohí kolegovia z Najvyššieho súdu nám hovoria, že to vydržateľné nie je. Človek buď vyhorí, alebo skolabuje, alebo prestane vládať.
0: Mojím hosťom bol predseda špecializovaného trestného súdu Jan Hrubala. Ja vám ďakujem veľmi pekne za návštevu. Ďakujem za pozvanie. Ďakujem.